0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 민주당 대선 경선에서의 무효표 처리에 대한 이낙연 캠프의 반발이 이어지고 있는 가운데 이재명 후보는 어제 대전 현충원 참배와 지도부 면담 등 대선 후보로서의 공식 행보를 시작했는데요. 자 3부에서 이재명 캠프 선대위원장을 맡았던 우원식 의원 연결해서 원팀 구성 등 앞으로의 과제에 대한 보관 들어보겠습니다. 이어서 김윤호 변호사와 함께 대장동 의혹에 대한 수사 상황 짚어보고요. 2부에서는 매주 화요일에 만나는 국민의힘 김재원 최고위원과 당 경선 등 정치 현안에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 10월 12일 화요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리. JB 타임즈.
1: 네, 더막내 젓과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더막갑니다. 어, 오, 늘 촌철님들은 JB의 패션에 관심이들 많으시네요. 빵꾸쟁이 님, 가을색 묻어나는 외투 입으셨네요. 천년 진달래 님. 와, 오늘 온 뭐지? 너무 잘 어울리세요. 솜니 님. JB 오늘 가을색이 물씬 풍기는 갈색 자켓 입으셨네요. 비가 내리더니 기온이 떨어졌습니다. 촌철님들 감기 조심하세요. 라는 훈훈한 인사가 도착하고 있습니다.
1: 어제 그래서 이제 구멍 숭숭 뚫린 여름 재킷 입고 왔다가 추워가지고 바로 바꿔 입었죠. 네. 네. 이거 입고 좀 따뜻하네요. 음. 네. 우리 애청자 여러분들 건강 잘 챙기세요. 정말 환장글입니다.
2: 네. 훈훈하게 시작을 해봤습니다. 네.
1: 자 A 스타인 것이죠.
2: 네. 어제 원희룡 국민의힘 대선 예비후보랑 저희가 인터뷰를 했잖아요. 네. 그래서 원희룡의 합류로 본경선 토론의 격이 달라질 거다라고 예고를 했는데 음. 어제 첫 TV토론이 있었습니다. 손철님들의 네. 평가가 궁금한데요. 좀 올려주시고요. 그리고 어제 원희룡 후보가 토론에서 학문침, 천공수승 등 무속 관련 질문에 집중한 유승민 후보를 좀 비판을 했어요. 네, 그랬었죠. 이런 음. 질문이? 유승민 후보에게도 마이너스가 될 거다 이런 얘기를 했었잖아요 음. 그런데 어제 토론에서도 어김없이 관련 질문이 등장을 했습니다 네. 아주 뜨거운 쟁점 중에 하나였거든요 음. 그리고 또 하나 중요한 화두가 가난이었어요 음. 화제가 됐던 장면 혹시 못 보신 분들을 위해서 오디오로 준비를 했거든요 잠깐 듣고 이야기 이어가시죠
1: 제가 정법 유튜브를 봤어요 몇 개를 봤는데
0: 무지 황당했어요 왜황당했냐면요 정법이는 사람은 이런 말을 해요. 손, 내 손바닥이 빨간 이유가 손바닥에서 에너지가 나가기 때문이고 이걸로 암 걸린 환자가 피를 토하고 암을 낳았다. 그러면 그 지금 말씀하시는 거는 제가 믿을 거라고 생각하시거예요 아니요. 아니요. 이런 말, 저는... 황당한 말을 아니, 하는 사람이라는 제가, 거죠. 제가 학대 2 7년을 법조계 생활을 했고 그야말로 칼 같은 이성과 증거와 어? 이런 합리화 이런 거에 예, 의해서 업무 알겠습니다. 결정을 한 사람인데 예, 예, 예 알겠습니다 네? 국가적인 의사결정을 하는데 저는 이런 사람을 어떻게 알게 됐냐고 묻는 겁니다 명예훼손으로 고발해야 하는 거 아닙니까? 그걸 재미로도 볼수 있는 거지 그게 제 의사결정 직접 만셨으니까하 아니 만날 수도 있는 거 아닙니까? 한 나라의 대통령이 되려면 가난에 대한 철학이 저는 중요하다고 생각합니다 혹시 평생 살면서 스스로 가난해 본 경험이 있으세요? 저희가 잘할 때는 나라가 어려웠기 때문에 시간이 제한돼서 학교고 부고 가난이라는 자, 거 해야 돼 가난, 진짜 네. 가난한 사람하고 혹시 네. 생계나 생활을 같이 해본 경험은 있으십니까? 그 고시공부하고 이럴 때 학교 다니고 할때 고지생들하고 고시촌에서 네. 쓰레빠 신고 서로 한 거지 가난한 친구들그 생계를 아, 같이 생라면, 하는 생각으로 온전 그 없죠 생라면을, 아, 제가 묻고 싶은 예. 것은 네, 네. 그러면 만약에 대통령이 되시려고 하면 네. 가난한 국민들의 마음을 어떻게 이해하시려고 합니까? 어, 하여튼 저희가 클 때는 주변에 가난이라는 게일상화돼 있었습니다. 네. 늘 보고 느끼고 자랐습니다. <웃음>
2: 네, 지금 뭐 주요 대목들을 좀 들려드렸는데요. 네. JV 관전평도 궁금합니다.
1: 생라면 하니까 갑자기 오징어 게임이 생각이 나는데요. 네. 넘어가겠고요. 천공 스승 얘기는 더 이상 안 하겠습니다. 가난 이야기가 나왔는데 제가 이 대목을 보면서 떠올린 사람이 한명 있었습니다. 어 누구요? MB인데요. 어릴 아. 때 속칭 찢어지게 가난했다. 네. 이런 이야기를 많이 했고 이분이 대통령 재임 기간 내내 내가 겪어봐서 아는데 이런 이야기를 입에 달고 살았던 분 아닙니까? 네. 그래서 그분이 펼쳤던 정책이 뭐였습니까? 비즈니스 프렌들리였습니다. 그렇죠. 그러니까 가난의 경험이라고 하는 것을 물어보는 취지는 충분히 알겠는데 그것이 중요한 문제는 아닌 것 같다는 라 말씀을 드리겠고요. 중요한 것은 대한민국 불평등 구조에 대해서 얼마나 정확히 인식하고 있고 칼 같은 처방을 갖고 있느냐. 이게 핵심 문제 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 뭐 어렸을 때 가난했네 안했네. 이것은 중요하고 본질적인 그런 문제는 아닌 것 같습니다. 이 점만 말씀드리겠습니다. 그렇죠.
2: 그래서 지금 이 가난 논란이 이렇게 오고 간 다음에 바로 유승민 후보가 이어가지고 음. 윤석열 후보한테 복지 정책을 물어봤어요. <웃음> 네. 그래서 매누님도 지금 질문을 주셨는데 윤 후보는 복지를 알까요, 모를까요?라고 보내주셨는데 복지 정책에 대해서 물었고 문재인 정부의 복지 정책보다 더 낫게 할 거냐, 아니면 동결할 거냐, 뭐 이런 걸 물었는데. 음. 명확한 답을 못하시더라고요.
1: 그러니까요. 아니 가난을 원하는 사람이 누가 있겠어요? 그렇다고 해서 일부러 가난한 척할 이유도 없는 거 아니겠습니까? 그러니까요. 문제는 가난을 어떻게 극복할 수 있게 그럼 국가가 나서서 처방을 내놓느냐. 이게 이게 본질적인 문제 아니겠습니까? 네. 이거에서 답을 하지 못하면 은 사실은 국가 운영의 가장 기본이자 핵심 문제가 이거거든요. 어찌 본다면 지금 그 여야를 막론하고 대선 후보 토론을 그러니까 쭉 보다 보면 대한민국을 관통하고 있는 가장 핵심적인 문제가 바로 양극화, 불평등 문제인데 네. 이거에 대해서 처방 이야기가 그렇게 중화하게 다뤄지지 않고 있어서 좀 개인적으로 좀 아쉬웠는데 가난이라고 하는 제한된 범위를 좀 넘어서서 이에 대한 정책 처방에 대한 이야기가 좀 됐으면 좋겠다. 네. 여야 막론하고 네. 이런 주문만 좀 하겠습니다.
2: 네, 간단히 촌철님들의 의견 소개하고 넘어가겠습니다. 네. 많은 분들을 생라면에 좀꽂으셨네요 김영선 님. <웃음> 생라면 먹은 게 가난? 난 지금도 먹습니다. 9902님도 저도 지금도 자주 먹습니다. 라는 의견을 보내주셨고요. 네. 이순혜님, 토론에서 오고 가는 대화가 어찌 이리도 고급질까요? 하하하. 라고 해주셨고요. 네. 6873님이, 근데 우리 손바닥 다 빨간빛 있는 거 아니에요? 표현 수준하고는 이라고 보내주셨고. 네. 네, 뭐, 이런 의견들이 있는데, 다음엔 한번 정책 토론 <웃음> 기대해 보겠습니다.
1: 자, 이제 본격적인 뉴스 전해 드리기 전에 하나 좀그 정정해 드릴 게 있습니다. 어제 제가 이제 이재명 캠프 박주민 의원하고 인터뷰를 하는 과정에서 3차 선거인단 투표 결과를 잠깐 언급한 적이 있어요. 네. 이러면서 추미애 후보와 박영진 후보의 3차 선거인단 투표율을 제가 거꾸로 그 알고 질문을 드린 바가 있습니다. 네. 이게 이제 언론에 나와 있는 도표를 보고 이제 질문을 드는데 렸그 도표가 좀 잘못된 음. 것이었는데 이거를 좀 제대로 그니까 그 검증을 안 하고 제가 이제 질문에 포함을 시켜서 좀 약간 부실했었죠. 그러니까 그 어제 인터뷰 과정에서 이야기했던 추미애 후보의 3차 선거인단 득표율과 박용진 후보의 득표율은 뒤집혀진 거다. 그러니까 8.21%는 추미애 후보거였고 1.12%가 박용진 후보이겠다는 걸 다시 한번 정정해서 말씀을 드리면서 오늘 뉴스로 넘어가죠.
2: 네, 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타인즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 이낙연 전 대표 측은 경선 결과를 받아들일 수 없다며 당의 2위 신청서를 냈습니다. 중도 사퇴한 후보들의 표를 무효 처리하지 않았다면 이재명 후보의 득표는 과반이 안 되는 만큼 결선 투표를 실시해야 한다는 겁니다. 당원 당규를 오독해서 잘못 적용하면 선거의 정통성이 근본적으로 흔들릴 수 있습니다. 쟁점은 경선 후보자가 사퇴하는 때에는 해당 후보자에 대한 투표는 무효로 처리한다는 특별 당규 59조에 대한 해석입니다. 이낙연 캠프는 후보자가 사퇴하기 전에 얻은 표는 유효로 봐야 한다면서 이럴 경우 이재명 후보 득표율도. 49.3%로 조정돼 과반에 미달한다고 주장했습니다. 민주당은 이의 신청을 살펴보겠지만 다른 결론을 낼 여지가 거의 없다는 입장인데 이전 대표 측은 불복 논란까지 감수하며 강경한 태도여서 진통이 계속되고 있습니다.
1: 네. 어제 하루 종일 가장 뜨거운 뉴스가 바로 이거였죠. 네. 조금 전 뉴스에서도 장장, 잠깐 등장하는 목소리가 있죠. 홍영표 이낙연 캠프 공동선대위원장 목소리였는데 홍영표 위원장이 이런 말을 했습니다이 정치적, 정무적 리더십이 발휘돼 문제가 슬기롭게 해결되길 바란다. 이렇게 음. 이야기를 하면서 당의 여러 시스템을 통해 바로잡힐 수 있다. 이렇게 말을 했는데요. 과연 그럴까요? 홍영표 위원장의 말은 원론적인 것 같지만 사실은 그렇지가 않은 것 같습니다.
2: 음안될 거란 말씀인가요?
1: 그 우선 여러 시스템이 여러 시스템을 통해서 바로 잡힐 수 있다고 했는데 네. 쭉 보니까 여러 시스템이 없어요. 그게 문제인 것 같은데 음? 간단히 말해서 민주당 당규에 따르면 경선 결과에 대한 이의 신청 절차 규정이 없습니다. 어. 그러니까 여러 시스템이 있는 게 아니라 시스템이 없는 거죠. 그래서 두 번째 말, 즉 정치적 리더십, 이건 필수가 되는 겁니다. 음. 만약에 규정이 있다면 정치적 리더십을 발휘하고 말 이유가 없죠. 규정 따라가면 되는 거니까. 네. 그러니까 규정이 없으니까 정치적 리더십은 필수인데 그런데 이 규정이 없으니까 규정대로 관를 어떻게 되는 겁니까? 상황 따라 처리할 수밖에 없는 것 아니겠습니까? 음. 자, 그러면 최우선적으로 고려돼야 될 사항이 뭘까요? 그게 하나가 있습니다. 바로 전례인데요. 이 정세균 후보 사퇴 후 (9월 27일에) 이낙연 후보가 당의 특별 당교 유권 해석을 위한 당무위원회 소집을 요청한 바가 있었어요 네. 이때 당무위원회 소집 권한을 갖고 있는 최고위원회가 이걸 받아들이지를 않았습니다 <웃음> 그런데 이낙연 후보 측은 이번에 또다시 당무위 소집을 요구한 거 아니겠어요 네. 자 그럼 한번 거부당한 방안을 재요구한 거라고 해석을 할 수밖에 없는 건데 최고위원회가 이걸 받아들이면 어떻게 되느냐. 오락가락이 돼버릴 거라는 겁니다. 음. 그잖아요 그러면 정치적 결정을 해야 되는 주체가 최고위원회가 될텐데 그러면 오락가락 하면 그건 정치적 결정이 아니죠. 가장 최악의 결정이 되는 거겠죠. 네. 결국 정치적 결정의 기본 요건은 공평성 아니면 <웃음> 일관성인데 어떤 결정을 하든 어느 한쪽이 반발할 거라면 당 지도부가 거머쥐어야 할 거는 일관성이겠죠. 그런 점에서 결국은 9월 27일에 당무위 소집 요청을 받아들이지 않았던 그 결정에 일관성을 기하는 문제. 음. 아마 이런 쪽으로 흘러갈 가능성이 높다고 전망을 해야 될것 같고요. 당장 내일 최고위원회가 열린다고 하는데 빠르면 여기서 결정이 날 수가 있을 것 같습니다. 음. 늦어도 이번 주는 넘기지 않을 것 같다. 네. 좀 전망을 해야 될것 같습니다
2: 네, 어제 이낙연 캠프 총괄 본부장을 맡고 있는 박광훈 의원이 저희랑 인터뷰를 하면서 음. 이거는 경선 불복이 아니라 정당한 이의제기다 축구나 야구 같은 것도 심판이 판정을 내리지만 비디오 판독을 해서 정정하는 사례가 있지 않냐 그게 공정하다 이런 얘기를 했는데 네. 지금 촌철님들의 의견은 조금 나뉩니다 음. 달라에노마님은 본인이 당대표 때 제정한 거를 불복하나요? 라는 의견 보내주셨고요. 음. TK님이 이낙연 대표는 시스템을 정비할 수 있었던 시기에 다른 일을 했었던 것 같습니다. 음. 이제 와서 이의신청하는 게 맞나요? 라는 의견을 보내주고 계시고 반면에 라디오 헤드님은 결선 투표 가는 게꼭 나쁠까요? 오히려 경선이 흥행돼서 뭐더 좋을 수도 있을 것 같습니다. 뭐 이런 의견을 보내주고 계신데 좀 음. 어떻게 봐야 될까요?
1: 이게 그러니까 결선 투표로 가는 게 옳으냐 그르냐의 문제가 아니라 네. 결선 투표로 가는 게 정당하냐 아니냐 이 문제인 거거든요. 그렇죠. 그잖아요. 이제 그런 네. 점에서 그 정당성의 근거가 결국은 최고위원회의 판단일 수밖에 없는데 규정이 음. 없기 때문에. 그런데 9월 27일에 최고위원회가 열리고 난 다음에 그때 고용진 수석대변인이 기자들 앞에서 브리핑한 내용을 보면은 어떻게 되냐면 그이특별당규에 해당 조항이 약간 불비한, 약간 완벽하지 못한 부분이 있긴 한데 그래서 추후에 어떤 개정의 소지도 있지만 설령한다 하더라도 소급 적용은 안 된다. 음. 소급 적용이 안 된다는 얘기는 이번 경선에 그걸 적용할 수는 없다. 네. 이렇게 기자들 앞에서 이야기를 했다라는 거예요. 음흠. 이런 상태에서 그러면 그걸 뒤집는 결정이 나와버리면 더큰 문제가 발생할 을 거다. 그러니까 제가 지금 말씀드리는 건 바로 그거죠. 그렇기 때문에 아까 이제 정책 결정에서 제일원칙이 일관성이 될 수밖에 없을 거다라고 하는 게 네. 9월 27일에 그런 판단이 이미 나왔기 때문에 드리는 말씀인 거죠. 음.
2: 음. 그리고 어제 사실 송영길 대표나 이상민 선거관리위원장은 이제 경선은 끝났고 민주당 후보는 이재명이다라는 또 말을 하기는 했었거든요. 네. 그래서 당의 판단이 끝난 거 아니냐 뭐 이런 보도들이 많이 이어졌었고요. 음. 지금 비디오 판독 얘기를 했더니 김성남 님께서 스포츠는 경기 중에 이의제기를 하지 승패가 결정되고 나서 이의제기를 하는 않습니다. 뭐 이런 의견을 보내주셨는데 결국 이 논란 끝에 남는 질문은 이건 것 같아요. 원팀이 가능하겠냐?
1: 원팀이 누구나 지향하는 바겠죠. 그런데 네. 문제는 이 봉합이라고 하는 방법을 통해서 원팀을 구현할 단계는 지난 것 같다. 음. 민주당의 사장이. 네. 그러니까 이 말씀을 드리는 겁니다. 오히려 그 봉합이 원팀으로 가는 걸더 방해를 놓을 가능성이 있다. 왜 그러냐면 어떻게 봉합선을 해서 재봉을 하든지 간에 어느 한쪽은 반발하게 돼어 있다는 것이죠. 음. 음.
2: 알겠습니다. 관련한 얘기는 잠시 후 3부에 이재명 캠프 선대위원장을 맡았다. 우원식 의원과 또 짚어보도록 하겠습니다. 네. 계속 시선 집중해 주시고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 네. 어떤 뉴스인가요?
1: 국민의힘으로 넘어가겠는데요. 2차 컷오프 후에 후보 간 관계 재정립 중이라고 하지 않습니까? 네. 어, 2차 커오프에서 탈락한 안상수 후보는 홍준표 캠프 공동 선대위원장을 맡기로 했다면서요. 네, 오늘. 오늘, 오늘 합류한다 맞죠. 뭐 이런 이야기가 나오고 있고 관심인물은 최재형 후보인데요. 윤석열 후보고 홍준표 모두 러브콜을 보냈다는 거 음. 아니겠습니까? 윤석열 후보가 직접 전화를 걸어서 같이 가자 이런 최재형 말을 했는데 네. 최재형 후보는 확답을 하지 않았다고 하고 네. 뭐 조만간 어떤 뭐 결정을 한다 이런 뉴스가 나오고 있더라고요. 그러게요.
2: 오히려 지금 몸값이 좀 오르고 <웃음> 계신 것 같은데 <웃음> 어떻게 될까요?
1: 그러니까 이, 이 최재형 그 후보의 거친는 본인이 정치를 계속 이어갈 거냐, 아니면 여기서 정치를 접을 거냐 이거에 따라서 달라지겠죠. 그런데. 어, 컷오프 탈락 직후에 언론 인터뷰에서 최재형 후보는 정치를 계속하겠다는 의사를 분명히 밝혔거든요 네. 그렇기 때문에 어떻게든지 간에 선택을 할 가능성이 좀 높다고 봐야 될것 같은데 그이 최재형 후보의 선택에 관심 대상이 되는 건 숫자로 잡히지 않는 당내 기류를 읽을 수 있는 단서이기 때문이죠
2: 숫자로 잡히지 않는 기류를 읽을 수 있다?
1: 무슨 이야기냐면 그 숫자로 잡히는 것은 결국은 지지율 숫자밖에 없는 거 아니겠습니까? 그데 네. 지지율 숫자로 잡히지 않는 게 뭐냐면 당내에서 친소관계라든지 호불호 관계라든지 계산, 정치적 계산 음. 이런 것들은 여론조사의 숫자에는 잡히지 않는 거잖아요. 네. 그것을 그나마 엿볼 수 있는 게 같이 경쟁관계에다가 탈락한 후보들의 선택. 누구하고 같이 손을 잡느냐를 보면 간접적으로 음. 읽을 수 있다. 이런 이야기가 되는 거겠죠. 네. 아, 이런 이야기가 지금 민주당에서도 벌어지고 있는 것 같습니다. 예를 들어서 이낙연 후보 쪽이 이의신청을 냈다는 라이야기 조금 전에 전해드렸잖아요. 네. 근데 그와 동시에 어떤 현상이 벌어졌습니까? 정세균 후보와 김두관 후보가 이재명 후보에게 축하의 뜻을 전함과 동시에 원칙을 강조하지 않았습니까? 네. 이게 어제 있었던 일이거든요. 아 어, 이낙연 후보 쪽은 두 후보의 표를 강조했지만 두 후보는 마음을 내보인 것이다. 음. 이렇게도 정리할 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 이 마음은 숫자로는 잡히지 않는 것이죠. 음.
2: 그런데 마이티환즈 님이 이건 촌철인 것 같아요. 최재형 후보를 모신다? 메리트가 있나요? <웃음> 어떤 메리트가 있을까요?
1: 그거는 모시고자 하는 쪽에서 계산을 했겠지요. 음. 다만. 이게 또 숫자로 잡히지 않는 메리트가 있죠. 무슨 이야기냐면, 아, 경쟁 후보였던 사람이 나오고 손을 잡아서 나를 돕는다라고 하는 것들이 내가 대세라고 하는 것들을 어필해 들어갈 수 있는 무형의 자산이 된다라는 점. 그잖아요. 네. 그 사람이 그러면 표를 어, 그러니까 얼마나 그러니까 모아올 수 있느냐라고는 숫자의 문제하고는 또 다른 차원이다, 그것도. 이 말씀만 드리겠습니다.
2: 음. 알겠습니다. 그리고 또한 명이 있습니다. 하태경 의원의 선택도 관심이더라고요. 음. 경선 과정에서 이제 홍준표 저격수로 활동을 했던 만큼 홍준표 후보가 아닌 다른 후보, 유력 주자 윤석열이냐, 아니면 과거 인연 유승민 원희룡이냐 네. 어디로 갈까 이것도 관심이더라고요.
1: 그러게요. 그러니까 이것도 바로 지금까지 재미난 대목이죠. 하태경 의원의 지금까지 정치 궤적을 보면 함께 해왔던 사람은 유승민 후보 아니겠습니까? 네. 그잖아요 그래서 뭐 친소관계라든지 생각의 어떤 비슷함이라든지 이런 것들을 보면 유승민 후보를 돕는 게 어찌 본다면 순리인 것 같은데 음. 만에 하나라도 그게 아니라고 한다면 그러면 하태경 후보는 뭘 고려했는가. 음. 그래서 지금 국민의힘 안에서 의원들은 뭘 지금 최우선으로 고려하고 있는가? 네. 이거를 엿볼 수 있는 거죠. 그런 점에서도
2: 그러게 어떤 선택을 할지 궁금한데, 음. HBYI 님이 최재영 후보 데려가시려면 애국가 사절까지 불러야 합니다.라고 <웃음> 보내주셨고요. 네. 8020 님은 안상수 후보가 가면 허경영 후보도 가나요?라는 의견도 보내주셨습니다. <웃음> 지켜보자. 뉴스 분석에 함께하는 제비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 한국 교육 과정평가원이 분석한 내용인데요 지난해 고이 학생들의 기초학력 미달 비율이 국영수 모두 올랐다고 합니다 네. 국어가 육점팔 퍼센트 수학이 십삼 점오 퍼센트 영어가 팔점육 퍼센트로 나왔다고 하는데 이천십구 년 대비 국어는 이점팔 퍼센트 포인트 수학은 사점오 퍼센트 포인트 영어는 오점영 퍼센트 포인트 증가를 한 거거든요 아, 네. 그러니까 국영수 기초학력 미달 비율 모두 2010년 이후 가장 높았다고 합니다. 아. 반면에 상위권 학생들의 학력 하향 평준의 현상도 뚜렷했다고 하는데요. 우수학력 비율이겠죠. 이 우수학력 비율이 국어는 23.3으로 전년 대비 5.5%포인트 하락했고 수학은 29%로 0.3%포인트 하락했고 영어는 37.1%포인트 들어 2.9% 포인트 하락을 했다고 합니다.
2: 어, 이게 왜 이렇게 된 건가요? 뭐 코로나 여파인가요?
1: 이 코로나 여파로 등교 수업에 차질을 빚어오지 않았습니까? 그 네. 결과를 해석을 해야 될것 같은데, 이 사교육 기반이 취약한 읍면 지역의 학생들 타격이 컸다라는 분석이 있긴 있습니다만, 음. 그렇다고 해서 이걸 어떤 빈부, 어떤 사교육 여건 이것만으로 누가 놓고 이야기를 할 수가 없는 게. 상위권 학생들의 하향 추세도 뚜렷했다는 점 때문이거든요. 네.
2: 그러니까
1: 그렇기 때문에 이것이 어떤 뭐 사교육 기반이나 이런 걸 가지고 일반화할 수는 없을 것 같고요. 결국은 학교 수업의 효율성을 지금까지 해서 참 많은 사람들이 비판을 해왔지만 네. 그럼에도 불구하고 학교 수업이 갖는 긍정적 기능이 역으로 확인된 거 아니냐. 결국은 대면 수업이 되지 못한 코로나 때문에 음. 이것이 기초학력 미달 학생이나 우수학력 학생들 모두에게 바로 똑같은 지금 영향을 미치고 있는 거 아니냐 이렇게도 분석을 해볼 수가 있을 것 같아요
2: 네 귀염둥땡이 님이 학원 그렇게 보내고 뭐냐라고 해주셨는데 음. 결국 이렇게 부족한 부분을 어떻게 채울 건지 이제 공교육의 숙제로 좀 남게 됐습니다 네네. 정부가 고민을 해주셔야 될것 같고요 음. 마치기 전에 중요한 공지가 도착했습니다 어, 이미라 님이 요즘 시선집중이 대세인데 치킨 선물 없어요? 제이비, 사비 좀 쓰시죠? 라고 왔는데
1: 누구한테요?
2: 이미라 님이 음. 보내주셨는데요. 음. 제이의 답은 저희가 알죠. 안 주실 거예요. 그래서
1: 저번에 샀잖아요. 왜이럴때입지서 입을
2: 촌철님들에게 쏘라는 얘기인데요. 아. 예, 그래서 흥분하지 마시고요. 네. 저희 제작진이 10마리를 <웃음> 쏘겠답니다. 예? 오늘 3부 방송까지 실시간으로 참여해 주신 분들에게 랜덤으로 뽑아서
1: 아, 진짜로 치킨을 쏜다고 네.
2: 열분에게쏟신대요 치킨 쿠폰. 오, 그래요? 네. 치킨 쿠폰 쏜다니까요. 음. 끝까지 함께해 주십시오. 8시 30분까지 저희가 통 크게 이야. 예산을 다 쓰기로 했습니다. 8시 30분까지 끝까지 함께해 주시는 분들을 음. 어떻게 고르지 생각해 보겠습니다. <웃음>
1: 아 목소리가 업이 됐습니다. 네
2: 선물을 주는 건 좋은 거니까요, 제이비. 음,
1: 네 더마카 수고하셨어요.
2: 네 감사합니다.